0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Es la primera temporada del episodio del podcast de Dynamic Devs. ¡Wow! Estoy súper emocionado. Y, y bueno, cambiamos el formato, cambiamos todo para lo que se avecine de todo este desarrollo, esta tercera temporada del 2022. Y este nuevo formato involucra también video. ¿Cómo están, chicas?
1: ¡Hola! <risa> ¿Qué tal? Bien, también. O se siente un poquito extraño así este nuevo formato, pero también es emocionante. ¿no? Eh...
0: Marlis mejía CBO de Dynamic Depths. Rosario Zúñiga, CCO de Dynamic Depths. Las líderes de, de toda Dynamic Devs, quienes, quienes ordenan la mesa, estamos acá para conversar un buen rato en este nuevo formato. Eh, tenemos varios planes para este podcast, ¿no creen? Ahí. Ha sido un éxito estos do, estos, estas dos temporadas y bueno, en la tercera hay que tirar la casa por la ventana. ¿Qué piensan ustedes?
1: Sí, se vienen varias cosas diferentes. este no Todavía no vamos a dar muchos detalles, pero la voz del intro y la otro va a ser diferente el formato, la manera de producirlo también, así que este los invitamos también a que nos en esta temporada también nos envíen más sus temas, sus intereses también, para que nosotros podamos incorporarlos a, a los episodios.
0: Bien. Rosario, ¿cómo te sientes tú? Eh,
2: los videopodcasts, a mí me parece que van a ser... Eh, o sea algo algo nuevo algo divertido eh, que también nos puedan ver nuestras inspecciones, o sea es es ya el segundo paso ¿no? entonces nada me tiene bastante contenta y también volver porque hace tiempo ya que no ha podido estar en los podcasts eh, estamos trabajando bastante duro con César y ah, feliz de estar de nuevo
0: qué bueno Sí, ha sido una, una un receso parte de bueno del plan, ¿no? También es, es, es verano en el sur de en el hemisferio sur de de América, entonces también este tipo de cosas ameritan un, un receso para para poder renovarse y, y creo que a diferencia de la segunda esta vez hay una una gran renovación. Pero bueno, entremos en materia que por algo están acá las las líderes de de Dynamic Debs. Eh, vamos a hablar un poco de de lo que es la concepción de Dynamic, de la filosofía de, de trabajo, que en pandemia se, se popularizó mucho, ahora que ya después de, de dos años y un poquito más, eh, todo, eh, todo este esquema y metodologías de trabajo ya es una nueva norma, sin embargo pareciera que muchas cosas eh, quieren estar volviendo a la normalidad y vamos a hablar de nuestra perspectiva de lo que es el trabajo remoto eh, post pandemia, ¿no? en tecnología qué es lo que va a pasar vamos a hablar de algunos insights de la forma de trabajo de los profesionales que están que ya tienen más que adoptar esta forma y de, de cómo las oportunidades de trabajo ahora cuenta como algo positivo el hecho de que yo quiera trabajar desde mi casa y no ir a una oficina y si hay uno que me propone un trabajo de oficina pues o, o si me gusta trabajar en la oficina físicamente en un lugar eh pues simplemente escoge ese trabajo y también vamos a hablar un poco de definición de oficina, ¿no? Porque yo creo que la oficina tiene que existir en, en la posibilidad de que en nuestras habitaciones pueda caber una oficina. Sí. <risa> Entonces no, no es necesariamente. Eh, bueno, les cuento, les cuento un poco, ¿no? Eh, he estado leyendo algunas cosas o he visto ¿no? el comportamiento de, de, alguna, de algunas compañías, organizaciones que que bueno, poco a poco quieren volver no y se debaten en un esquema de que ya sea presencial, pero este famoso esquema híbrido, ¿no? Donde permiten que puedas ir unos días eh, a la oficina, o mejor dicho, tienes que ir unos días a la oficina y otros días puedes hacerlo remoto, ¿no? Entonces, ese, oh, ese esquema lo que te impide es poder trabajar fuera de la ciudad, sino que cerca de cerca del lugar de trabajo, que es prácticamente que en las grandes ciudades de América Latina es una de las cosas súper desafiantes si no tienes el trabajo cerca, ¿no? El transporte, sea, sea distintas vías, pues siempre te vas a demorar en las mañanas un, un tiempo, ¿no? Si no estás en un radio aceptable de, de cinco kilómetros, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, del esquema híbrido, ¿no? ¿Cuál es su, su, su opinión del esquema híbrido de trabajo? de que está bien puedo estar en mi casa pero puedo ir a la oficina
1: yo creo que va a depender mucho primero del contexto de la compañía o sea de la empresa de la que estemos hablando este también eh, mientras la empresa tenga el conocimiento de dónde se encuentran sus colaboradores supongamos que aquí en Chile una gran empresa que tiene un departamento de tecnología y bueno ellos están conscientes por ejemplo de que todos sus trabajadores vienen en Santiago. ¿no? Eh, es ahí cuando es más natural que se proponga este modelo híbrido. ¿no? Como que, bueno, eh, pueden venir a la oficina o tienen que venir, como tú dices, dos veces a la semana eh, o una vez a la semana. Eh, creo que va a depender mucho de los objetivos que se tengan ¿no? como empresa ahora. Eh, va a variar mucho desde el punto de vista del área, ¿no? ¿Qué tanto necesitas que eh, los perfiles o el equipo de tecnología esté presencial? No, es porque, es porque tienen que resolver algún tema en específico, reunirse con otras áreas e ir a algo concreto, físico, que tienen que resolver en el lugar a nivel de, eh, de hardware, este tipo de cosas, ¿no? Pero pienso que todo lo que es software se puede resolver o se puede solucionar a distancia. En nuestro caso, imagínense, eh, estamos como en muchos países diferentes y, y el tema de la distancia o el estar remoto nunca ha representado como un problema para nosotros. Entonces la idea es ver cómo cambiar eh, esa visión de que en otros lugares sí lo es. ¿no? Eh, también pienso que es sano tener esos reencuentros nosotros mismos lo hemos hecho. Yo porque no he podido ir a Perú, pero bueno, yo tú has viajado a Perú, eso ya es un encuentro presencial que es sano también tenerlo, ¿no? Ese cara a cara, ese compartir, aunque no necesariamente como por motivos eh, estrictamente laborales como para hacer un trabajo, sino es como una conexión que igual es sano establecer, ¿no? en persona. Eh, pero pienso que cuando ya es eh, eh, obligatorio... Eh, ya ahí hay una restricción empezando por eso que dices porque ahorita la gente está buscando alejarse un poco de la ciudad y trabajar en otros lugares, buscar ciertas comodidades que no tienen acá y al exigir ese tipo de, de modelo también estaríamos un poco en contra de, de esa libertad o esas comodidades que incluso van a permitir que la persona haga mejor su trabajo y se sienta más motivado, ¿no? Entonces ahí hay que que evaluar este, cuál es el propósito de llevarlos a presencial. Si es por un por tener el control o es por una conexión que se considera necesaria por, por los valores de la empresa. que okay, eso. Desde mi punto de vista.
0: Qué bueno, Marlis. <risa> bueno, buena percepción y buena, buena óptica del de, de asunto. ¿Ros?
2: Eh, para mí el trabajo híbrido tiene un par, un par de detalles, ¿no? Primero, el tooling, a mí me ha sucedido estando en la oficina que algunas personas sí pedían trabajar este, algunos días en casa y algunos días en, en la oficina, digamos, en, en el centro de trabajo. Eh, pero eso dependía también mucho de con qué personas interactúas, porque me ha pasado en equipos donde algunos trabajábamos, bueno, para clientes en Estados Unidos y era como que, bueno, igual las personas en Estados Unidos están en Estados Unidos, no están contigo. <ríe> igual teníamos que hablar con ellos en meetings, cada uno tenía como sus audífonos, su manera de comunicarse directamente, ¿no? Pero donde no hay, eh, digamos que esta versatilidad es en lugares donde tú te tienes que comunicar con las personas que tienes incluso a los lados, eh, o sea, cuando ya tienes un equipo ahí, pues, no presente, y digamos que dos o tres personas están desde casa, ¿no? Y es como, tú estás aquí, la persona que está a tu derecha y a tu izquierda también están en la misma reunión que tú, <ríe> y hay dos personas en casa y es como escuchando por aquí o allá, y dices, no, mejor vámonos a una sala de reuniones, y en la sala de reuniones es como si te hablara, no sé, eh, de un altavoz a alguien, y igual no se puede interactuar bien. ¿no? Entonces ese es el problema a mí me parece del tooling, el lugar donde se va a hacer el trabajo híbrido tiene que estar preparado para, para estas, para estas ocasiones, ¿no? En que algunas personas van a estar en la oficina y otras personas no. Y, e incluso las personas que están fuera de la oficina tienen que estar preparadas para, para que se les pueda escuchar bien en las meetings, ¿no? Y usualmente eso no pasa porque tiene la dualidad o bien las personas dicen este invierto en ir a la oficina y en tener mis cosas bien en la oficina o invierto en mi en tener una oficina en casa y que se me pueda escuchar claramente en casa no eso eso me ha pasado algunas veces y esas reuniones claramente no eran provechosas no y también está el sentido de que eh, te pongas a pensar cómo estudiar no por ejemplo mi día sería un poco complicado si tuviera que estar, digamos, en modelo híbrido. ¿Por qué? Porque mi día prácticamente son reuniones. Yo no hago tanto trabajo, eh, o sea, sí, hacemos trabajo operativo, soy directora de operaciones, pero este mi día se va bastante en reuniones. Y es como eh, justamente... Ya. Eh, justamente el poder este llegar a todos depende de cómo y, y cuándo me escuchen y, y si todo, todos están prestando atención a lo que estamos diciendo todos, ¿no? Entonces, si mi día es más operativo, no hay problema. Puedo dedicarme a, a realizar mis tareas y conectarme conmigo misma al trabajo que estoy haciendo, pero si mi trabajo no es tan operativo, entonces de pronto tengo que cuestionarme si realmente las personas con las que estoy hablando me están escuchando bien y si todos están prestando atención. Y a veces en el modelo híbrido es un poco complicada esa parte, ¿no? Eh, pero también el modelo híbrido es una manera de las empresas de, de darte cierta flexibilidad. Así que también es algo bueno, ¿no? Porque usualmente son empresas que tienen una oficina y quieren darle un beneficio extra a las personas, ¿no? Para que puedan seguir haciendo su trabajo incluso desde casa, ¿no? Eh, he visto que han aplicado un modelo híbrido en algunos casos con mujeres embarazadas, o sea, me parecía perfecto, o sea, le estás dando el espacio de todas maneras para que siga trabajando contigo, o sea, es una manera de, de decir me importa, ¿no? De todas maneras, es algo bueno, ¿no?
0: Yo, yo, soy, yo soy mucho más radical en el aspecto, es, por ejemplo, porque noto que hay algunos líderes en algunas organizaciones como que va desde la emocionalidad de, 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 de su trayectoria, de lo, que, de lo que han conseguido según un esquema de trabajo. Y lo primero que te pueden decir, cuando me toca, me dice a mí, sí, sí, reunámonos ahora para, para podernos ver las caras, ¿no? Como que necesitan el, el contacto para hacer eso. Y, y, y como que ven que en eso se va a poder avanzar. Y yo la pregunta, si me lo hacen hoy en 2022, que lo han hecho, es, ¿y cómo has hecho estos dos años? ¿Que estuviste de vacaciones? O sea, lo que, mi, pregun mi pregunta más es que, que por qué quieres retomar las cosas de esta manera que entiendo que puede ser una necesidad muy emocional, pero ¿qué te impide seguir con el esquema remoto? ¿Acaso qué pasó en tus otros dos años? no te ¿Avanzaste mucho más lento? Si es así, tu problema es otro, más allá de poder priorizar verme, verme la cara en una reunión. Quizás hay que buscarlo, ¿no? porque hay que, hay que hacer un post-mortem de cada una de las organizaciones, lo que sucedió en en o lo que está sucediendo en pandemia, ¿no? Del trabajo full remoto, porque lo que sí te, seguramente hubo en común en empresas que tienen tecnología asociada es que hubo un tiempo donde estuvo full remoto, donde estuvo, ¿Sí? todos estuvieron obligados a operar remoto más, menos y si no son capaces de recoger insights de lo que pasó en ese momento, eh, no aprender de esas lecciones. Porque creo que al principio asumíamos que todos aprendíamos, ¿no? Que no, todas las organizaciones ya aprendieron. No, la verdad es que pudo haber que sí o que no. Que bajaron la marcha, se están recuperando ahora. Eh, y, y ese esquema, ¿no? Sin embargo, eh, me preocupa mucho las que no, las que no aprenden, ¿no? Eh, lo, lo veo como, como si es así, pues realmente puede haber una competencia que, que te pueda, bajo un esquema, ¿no? De, de cómo lleva la cultura, poder... Eh, poder vender más. no Hemos tenido varios podcasts donde, donde conversamos de lo importante que es la cultura en una organización para poder hacer más y hacer mejor. Ahí tengo otra otra opinión acerca del trabajo híbrido y es eso. Comparto lo que tú dices, Ros, el tooling. Eh, se crean, se crean todo tipo de, no sé, de microclimas de conversaciones, no se pueden dar incluso las conversaciones que están off the record en una reunión porque tengo a la persona al lado eh, la, la, la inmersión se, se va totalmente de lo que es estas reuniones y, y no, yo creo que, que sí, no, no, no. yo no vería un esquema híbrido como, como viable, la verdad no, no me hace sentido en tecnología tener un esquema un esquema híbrido ¿no? Va a depender
1: mucho, va a depender mucho de sí de las de las personas. Tú tienes que tener también el conocimiento del equipo como de cada persona que conforma el equipo para ver también qué les puede convenir más, ¿no? Porque he escuchado casos, por ejemplo, de mujeres que son madres y tener el modelo híbrido, además de ayudarles a estar en casa más tiempo, también les ayuda a salir de casa porque es como a veces necesitan ese respiro, ¿no? Lo he escuchado de, de amigas que trabajan en otras empresas, como que necesito volver a la oficina, yo no aguanto más, entonces es como que...
0: Claro, pero que es vayan al revés. Pero que vayan a la oficina aún, donde tengan un espacio, como una cabina, donde puedan estar, donde tengan todo ese tooling disponible para pero tener claro. una reunión con otros, ¿no? Y sí. imaginémonos así como, como esos espacios individuales, ¿no? Pero estamos, eh, estamos hablando de híbrido, que cuando van a híbrido tienen, obviamente vemos como todo un piso de oficinas al lado del otro, donde todo se junto. filtra todo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces,
1: como un cowork. Que, ajá,
0: exacto. Que, te, eh, que las empresas pueden tener esta modalidad de cowork, que tengas todo el tooling. Y tu experiencia inmersiva dentro, ¿no? También. ¿Sí? Pero eso implicaría que no solamente tienen que estar en los facilities principales, administrativos como tal. Entonces van a tener que quizás algunas organizaciones apoyarse entre, entre ¿qué ocurre? Ocurre que las empresas grandes se apoyan en WeWork o en todos estos coworks y estar cerca de las personas y saben como el espacio de, de WeWork dentro de la empresa para, para poder aislarse de, de esa forma, ¿no? Entonces, eh, y, y una pregunta rápida para cada una, ¿son team remoto, team híbrido o, o team, volvamos a la oficina, que es más chévere?
1: <risa> eh, yo soy team remoto, pero me gusta también conectar con las personas con las que trabajo, depende de la actividad. Yo siento que, por ejemplo, cuando voy a tu casa, Jonathan, por ejemplo que empezamos a hacer lluvia de ideas de algún tema que tengamos en la cabeza y presencial, la conversación es más es distinta porque no es como que ya me tengo que salir de esta reunión para ir a hacer otra cosa, sino que es, un, es como lo del mindfulness aplicado a, a un momento específico. Entonces, eso me ha funcionado bastante cuando son temas en los que hay que generar ideas, eh, debate, eh, conversar así, o sea, eh, yo pienso que más allá de un modelo híbrido es crear estas instancias cuando sea posible y con un propósito específico, creo yo. No tanto todos los martes vamos a ir a la oficina o todos los martes y jueves, ¿no? De, es más crear esas oportunidades partiendo de, de, de un propósito que haya que cumplir específico de que, bueno, quizás pensamos que juntos podemos eh, o presencialmente podemos... Eh, llegar a una mejor conclusión o simplemente pasar el rato juntos, ¿no? Ay, no quiero almorzar sola, eh, vamos a, a, a conversar, ¿no? Pero lo veo más desde ese punto de vista que, que un modelo híbrido estrictamente es establecido. No sé qué piensas tú, Ros.
2: Mm, yo de, de la oficina, lo único que extraño son las que no eran de trabajo. <risa> O sea, las cosas Ay, de Yo soy team remoto. Ahí me siento mucho más productiva. Siento que he aprendido a organizar bastante mi tiempo. Y trato de darles algunos tips a las personas que están, pues, este, eh, trabajando remoto también para que puedan organizarse, ¿no? Pero yo me he preparado para trabajar remoto, ¿no? Eh, cuando entré a Dynamic Tips, ya estaba en un espacio para trabajar, ¿no? Pero cuando me agarró la pandemia, yo trabajaba en mi cama. <ríe> con mi computadora, mi, en ese momento vivía, bueno, con padres y, y mamá me regaló una de estas mesitas que son como para tomar desayuno en cama, <ríe> para que yo me pueda sentar en mi cama con mi computadora y trabajar ahí. Y ahí me pasaba, eh, trabajaba muchísimo, ¿no? Porque al principio, cuando, cuando llegó la pandemia, pasar del modelo de oficina al modelo remoto fue difícil y, y eso implicaba que trabajáramos más de lo que se requería, de lo que era el trabajo en oficina, ¿no? Porque tú en trabajo de oficina tenías tu horario de 9 a 7 y tenías un espacio entre reunión y reunión porque eran presenciales, tenía que tomarte tu tiempo de ir de un lado a otro incluso, ¿no? Pero ahora ya no había esa restricción, entonces ponían reunión tras reunión, empalmada, te corrías de una pared a otra y así, ¿no? Entonces eh, fue difícil, ¿no? Eh, y eso me dio darme cuenta, hizo que me dé cuenta... Que uno que, eh, que bueno, que que no, no, el trabajo lo podía realizar normalmente una vez que nos nos acomodamos. Lo podía trabajar normalmente y me daba más tiempo para estudiar y hacer mejor mi trabajo, ¿no? A mí la, la, la pandemia y bueno, el principio de la cuarentena me dio mucho tiempo de estudiar. Así ya, era como que <ríe> eh, una vez que orden, ordenamos todo era, no sé, eh, que certificaciones, que algo nuevo que leer, o sea eso fue el, el shock de, de productividad que le dio a todo el mundo de ah, vamos a hacer un montón de cosas hay que aprovechar esto va a terminar en, aquí en Perú, fue 15 días <ríe> 15 días, luego un mes, luego dos y así este y, y me di cuenta de, de que mi tiempo estaba siendo más valioso no creo que me di cuenta de que mi tiempo era más valioso de lo que yo pensaba no entonces esa hora y media que me pasaba en el tráfico ya eh, pasó a segundo plano no era mi tiempo siendo aprovechado eh, y, y tanto como para ir para volver o sea el tiempo que pasaba eh, eligiendo qué me voy a poner, porque incluso, bueno, yo trabajaba en una oficina donde era importante, en mi cabeza tal vez era importante verse bien, incluso, ¿no? Y ese tiempo era como que también tiempo que, que, que un poco desaprovechas, ¿no? Eso sí, sin, sin decir que no está bien arreglarse y, y verse bien y, y todo eso, pero, este, pero eh, era algo que, que no haces para ti, era algo que hacías para los demás. Entonces, a mí me hizo replantearme muchas cosas. Yo soy team remoto y espero seguir trabajando remoto para seguir con mi perro aquí en mi casa todo el tiempo, ¿no?
0: <risa> y poder vernos las caras en esos motivos de fiesta, porque la verdad, justo lo que comentas, lo, los tiempos de no. que no son de trabajo, vernos sí. De hecho, a veces tengo la costumbre de que después de, del trabajo, pues es cuando salgo hacer otras cosas, ¿no? Como que antes era del trabajo la casa, ahora es como de, de bueno, del espacio que tengo dentro de la casa, ir a poder a, a salir y tomar, tomar aire, ¿no? Entonces lo, lo encuentro súper, súper divertido también, ¿no? Eh, ¿Y para, ¿qué, qué mensaje darían para todas esas personas que igual insisten en, en volver a la oficina en un trabajo quizás corporativo remoto? Estamos, eh, por si acaso quiero hacer el disclaimer de, de lo que estamos hablando acá, eh, es cuando aplique, ¿no? O sea, obviamente sabemos que eh, hay muchos trabajos que, que meritan que estén y que se, de hecho han cobrado mucho valor también en la pandemia, que esos trabajos presenciales sean si, siendo presenciales, ¿no? Eh, todas las personas que se dedican a toda la operación de mantenimiento de una ciudad, aseo, eh, todo, la mantención, la construcción. Eh, la verdad que lo que son también unos héroes dentro de la pandemia, pero lo que estamos hablando acá es con respecto a los contextos donde, donde aplique, ¿no? Uh -huh. Más de los, los aspectos. Eh, cor corporativos, donde hay mucha creatividad donde hay mucha tecnología involucrada son, es donde aplican, ¿no? entonces si tuvieran algún mensaje hacia esos líderes que se, que se resisten porque, porque las hay, porque el negocio sigue andando de esa forma ¿qué, qué le diría? ¿no? y que además también tienen algunas cosas relacionadas con tecnología que quisieran ir avanzando o sea como que se imaginan el próximo paso dentro de sus planes es agregar más tecnología pero haciéndolo en la oficina
1: yo creo que es mirar un poco porque piensan que el modelo remoto los va a detener ¿no? o sea, ¿de dónde viene esa, eh, esa creencia de que es una limitante que cada persona esté en su casa ¿no? y yo creo que esto se va directamente a, a las metodologías de trabajo no tienen ese conocimiento no se han preparado, no saben cómo llevar un equipo, hay desconfianza, este, tan, tantos temas que, que se pueden dar como a raíz de, de ir de ese modelo presencial al remoto, que bueno, casi todo se centra en la desconfianza, creo yo, este miedo a que, como tú dijiste al inicio, eh, una persona tenga tres trabajos diferentes y no le esté dando el suficiente foco eh, al a, al, al tuyo a la empresa que te estás liderando pero eso es una realidad, no eso tampoco se, se puede escapar y menos en el área de tecnología, la cosa es cómo te preparas tú para medir el rendimiento de esa persona para este, hacer que se cumplan los objetivos eh, para tú también mostrar eh, o mantener tu liderazgo sin tener que estarte paseando con las manos atrás, por detrás de los asientos de cada eh, de cada persona que eso me llegó a pasar en el pasado que los jefes así como que ah, se ponían a ver la pantalla o sea, terrible, paseando entonces eh, eso no está bien, o sea mientras sigan anclados a, a ese modelo, bueno, se te van a ir las personas se te van a hacer más difícil las contrataciones también entonces ábrete un poco y si de verdad lo que te causa es temor el no saber cómo controlar a un equipo tan grande o cómo tener visibilidad, más allá de controlar de lo que se hace, cómo se hace y cómo se logra el objetivo, es buscar ayuda con personas que sí lo sepan hacer. no Es importante una persona de, de cultura, de people, que no necesariamente lleve la parte administrativa de recursos humanos, porque eso va más allá de eso. Y también... este eh, prepárate, capacítate busca algún profesional que te ayude a, a disminuir esas preocupaciones y, y irte transformando porque esa va a ser o es ya eh, el mejor eh, punto de toma de tomar decisiones para una persona en el área de tecnología Totalmente si no le acuerdo. ofreces esto, ya me voy porque ya o sea, lo hemos visto incluso nosotros entrevistando personas nos han dicho, no es que me quiero ir de esta empresa porque no me deja trabajar remoto no quiere decir que le vaya mal, que no le guste hacer su trabajo, sino que no le permite tener esa vida que dos años no son pocos. Dos años trabajando remoto no son pocos. Ya uno creó unos hábitos bien fuertes que deshacerlos sería como eh, desmembrar todo ese, incluso ese autocuidado que ya uno ha generado para uno mismo, esas rutinas que son tan importantes. Entonces diría eso: que preparación y, y buscar apoyo en personas que ya lo hayan hecho
0: Ross, ¿piensas que, que hay un componente generacional en estos líderes? que, no sé, quizás hay generaciones que adoptan esto como facilidad y, y por ejemplo los líderes quizás más jóvenes les cuesta poco o nada hacer el switch a, a este cambio y que quizás aquellos que tienen un, una edad ¿crees que va asociado a eso?
2: No sé si, si es tanto generacional, pero, por ejemplo, cuando yo iba a la oficina y cuando, cuando he estado, bueno, todo el tiempo, ¿no? Yo era más partidaria de ir a la oficina que trabajar remoto o híbrido. Incluso yo tenía amigos que, que un par de días a la semana no iban a la oficina y a veces, no sé, toda la semana no iba a la oficina y era, ¿por qué te quedas en tu casa? ¿Todo bien? ¿No, no necesitas aire? ¿No necesitas salir a hacer algo? O sea, yo misma. <ríe> Y yo ahora viéndome en retrospectiva es como que eh, ya este las cosas cambian después de haber pasado por lo que hemos pasado. Si lo que hemos pasado no te ha hecho cambiar de mentalidad, yo no creo que sea por por este tu generación ni nada. no Yo creo que es más por el contacto que las personas necesitan o la validación que las personas necesitan tal vez de las demás. O sea, hay personas que se complementan con con, con las demás personas con las que están eh, físicamente en el lugar, ¿no? De repente un jefe se siente más jefe si tiene a su equipo con él. Pero es, como dices tú, Marlis, es, es buscar, buscar justamente a las personas que tienen un poco más más de experiencia. O, bueno, ahora tenemos internet, ¿no? <ríe> eh, hay tantas experiencias de tantas personas en línea de 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 cómo cómo empezar a, a, a confiar, de cómo empezar a, a impactar de diferentes maneras en las personas, ¿no? Eh, yo lo digo desde desde mi punto de vista, yo no nunca he sido jefe de nadie ni, ni nunca he estado en esa situación, porque yo misma no no me veo así, ¿no? A mí me gusta impactar a través de las personas. Yo yo siento que si ellos se llevan algo de mí, eso ya es como importante y yo confío en esas personas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para los líderes es, es eso, ¿no? Es ayudarlos a definir una visión de lo que ellos quieren y, y ayudarlos a encontrar la manera en que puedan impactar en las personas sin necesidad de que un título te diga que le tienes que hacer caso a alguien, ¿no? Eh, es, es ir de a pocos, ¿no? Eh, la cultura es muy importante. Eso es, en realidad en Dynamics hemos construido una, una cultura muy buena, eh, ya lo hemos conversado antes, es como hemos tenido la suerte de que las cosas hayan funcionando como nosotros queríamos pero eso es, eh, es mucho de, de, de confianza ¿no? De, de nosotros no cansarnos de transmitir el mensaje que queremos dar para que las otras personas lo puedan recibir y, y, que, y que lo puedan aplicar a su vida ¿no? Eh, tal vez el mensaje que les tengo es como trabajar en, en la confianza que tienen con otras personas ¿no? y dejar de pensar en cómo te ven los demás necesariamente creo que es parte de, también de lo que habíamos hablado del, del, del 2022 para Dynamic es dejar de, de pensar en cómo nos ven los demás y comenzar a, a, a impactar como nosotros de acuerdo a las creencias que nosotros tenemos ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué me importa a mí? Eh, ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cómo quiero que, que, que los demás se ven impactados por lo que yo hago, no? Que es lo más importante. Creo que en algún momento hablaba, bueno, con, con, con mi novio y, y creo que estábamos viendo una película o algo así y decíamos, ¿por qué, ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es sí, es, es para las personas que tenemos cerca, es, es como... Es, estamos aquí para ayudar a los demás y, y siendo que, que estamos en tecnología, lo que hacemos ayuda a mucha gente, ¿no? Y, y finalmente es eso, ¿no? Nosotros dependemos mucho de los demás, pero no en el sentido de que ellos tienen que validarnos a nosotros, sino en el sentido de que nosotros podamos impactar en las demás personas. Entonces, creo que ese es el tal vez el mensaje que les podría dar.
0: Qué buen mensaje, de hecho. La verdad que, que me gusta mucho la perspectiva y bueno, yo creo que Dynamic Dev, su postura está clara en lo que es el trabajo remoto y me agradece y hemos ido trabajando y, nos, y combinando esto último que dice el mensaje de, de cómo queremos ayudar en la tecnología, el, nos vamos adecuando mucho a lo que es el tooling para hacer más el trabajo remoto de una forma inmersiva. ¿no? Durante 2021, eh, a inicios, estábamos utilizando Slack como plataforma de comunicación interna. Eh, hubo muchas eh, César Contreras, el sitio estuvo empujando a usar, migrar a Discord no, eh, migrar entender una migración ya quizás una empresa ya estábamos consolidada obviamente que, que había que estudiarla, había que sim, y, y analizarla ¿no? porque es pasar todos a una adopción de usuarios pero una de las cosas, si bien en ese momento Discord estaba como muy de nicho de, de los gamers, es el poder crear un ecosistema, la verdad, orgánico más allá de lo que es un chat, ¿no? Como, como Slack, que si bien tiene sus interacciones, pero en Discord hay algo más, ¿no? Ahí es esta, esta capacidad de, de, de sentir la comunidad, como sucede también en el ecosistema de los gamers, aplica también a la, a la organización, ¿no? Y la libertad que te puede dar una plataforma como Discord. Que incluso cuando se llega a hablar de metaverso, Discord está dentro de las plataformas, ¿no? Que tú dices, pero si es una caja de texto donde yo escribo. No, es las personas también construyen la plataforma y son los que van a alimentar de features eh, futuros de esto. Y la verdad que en Discord, la forma en que, en que se organiza la grilla para mostrarse las conversaciones, cómo entras una, a una conversación o a un voice o cómo dentro tienes organizadas las subcomunidades o subgrupos, eh, es parte de, de, de esto, lo que llaman también el metaverso, que puede tener múltiples conceptos. Entonces, Discord definitivamente nos ha dado una experiencia más inmersiva en lo que es el trabajo remoto. De hecho, si sí, Marley, si quisiéramos recrear el jefe con las manos atrás viendo qué hace cada uno, en Discord se puede hacer.
1: Sí, se <risa> no a meter en los canales. Hola,
0: hola. Hola, entonces... <risa> Eh, y es parte, pero creo que nosotros tenemos la, la organización viva en Discord, yo quiero saber su percepción de, de lo que es el 2021 en el lanzamiento de Discord de, dentro de Dynamic Devs y, y cómo, cómo es ahora, quiero que, que analicen un poco la, la evolución y su opinión de, de lo que han visto y cómo ven Discord versus Slack el año pasado a
2: mí me encantó Siento, siento que el Discord está más vivo de lo que, cómo manteníamos Slack, ¿no? Creo que en Slack cometimos un error, que fue poner muchos mensajes automatizados, que se sentían un poco impersonales, ¿no? Es como, bueno, sí, o sea, te hacían acordar ciertas cosas, ¿no? Y de, de por sí era práctico, pero a veces era un poco vacío, ¿no? Y, y, y también pasaba que en, bueno, en Slack, eh, el tema de, o sea, de, de unirte a una conversación no era tan sencillo como, con lo, como lo es con Discord, ¿no? Eh, ahora es como, no sé, si, si, ¿cómo decir? ¿Cómo decir esto sin que suene mal? <ríe> Pero me ha pasado, por ejemplo, que yo quería hablar con César y no ubicaba dónde estaba César y demás, y luego vi, ah, bueno, está en Discord en una reunión acá. Ah, voy a entrar a ver este, a esperar que César termine esa reunión. ¿A <ríe> Para, para poder hablar con él y es como, se siente diferente, ¿no? Pero es pareciera como si yo estuviera al lado de esas racinas, como, ya terminas de estar, ya, ya vienes. <risa> Pero no, no es tanto así, ¿no? Es más para, eh, para ver este, para estar todos eh, al tanto de, ok, tengo otras cosas que hacer. Rosario, tengo otras cosas que hacer, mira, estoy haciendo esto, ¿no? Y claramente yo lo entiendo, ¿no? De, de pronto mi pregunta era muy pequeña, entonces era como que un ratito te interrumpo. No Bueno, no, no perdamos el foco en nuestras cosas, no. claramente respeto en el foco de las personas, pero este, pero a veces es como, como estar en la oficina, es el, el cachito que te faltaba de la oficina de a veces estar, no esperar una reunión y preguntar algo y que esa persona esté en una reunión y esté, o sea, trabajando en algo y tú puedas, oye, este, ¿te acuerdas que tenemos que ver esto a las 3 de la tarde? Ah, sí, sí, ya, no, ya voy. Esa interacción que te faltaba de la oficina la podemos tener en Discord, ¿no? Creo que no, nos completa un poco la, eh, el trabajo remoto pasarnos a Discord, ¿no?
0: Sí. Marlis, sí. tu opinión de Discord.
1: Sí, eso me parece súper bien lo que acaba de decir Ross, porque hay visibilidad también de si la persona está reunida, está viendo algún tema eh, importante, entonces eh, me parece que Discord es mucho más abierto, por ejemplo en Slack teníamos que mandarnos el, el enlace de Teams, Teams, code, teams code. entonces era como más difícil, a veces se tardaba, no, no puedo entrar, en cambio en Discord es como directo, no, están allí los canales y, y te puedes unir ya fácilmente, no todos los canales son públicos, puedes tener tus canales privados para conversaciones específicas o dependiendo del equipo. Al principio me abrumaba un poco recibir las notificaciones de todos los canales, pero ya después Ross me enseñó cómo silenciar las que de momento no eran mi foco. ¿no? Eh, y eso, o sea, la verdad al principio me costó un poquito, pero ya me he ido acostumbrando y creo que no, o sea, bueno, no es por hablar mal de otras plataformas, pero no volvería a otra plataforma, no voy a decir nombres, eh, porque siento que aquí nos desenvolvemos mucho. Mucho mejor, la verdad. Incluso para los after office que siempre hacemos, los all-hands meetings. Eh, es como de rápido alcance. Imagínense que estamos en, una, en el all-hands meeting en Teams y te llaman a otra reunión. Tienes que cerrarlo. ir a, Entonces, a lo, en cambio, en este caso puedes eh, ir y volver de una forma muy 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 rápida. ¿no? A cada empresa tendrá su, sus preferencias, le servirá alguna u otra plataforma, pero a nosotros Discord la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Los sí. hilos <ríe>
0: también. Yo creo que, eh, o sea, no, no quiero saber que estoy exagerando, pero Discord como una extensión de tu vida eh, computacional, de, o sea, de estar en el computador, porque no, Discord Discord tienes varios servers, o sea, estás en... Tienes tu espacio de trabajo. También puedes entrar a tu espacio de gamers. puedes entrar a tu espacio de, no sé, la gente que habla de golf. Entonces, como que todo ese sentido de comunidad que se está... Eh, teniendo en Discord es como... Veo como en un par de años obligatorio tener Nitro, ¿no? O sea, como que... <ríe> como que a suscribirse así. Valga la publicidad Discord. Es que siento que es una de las organizaciones que está haciendo bastante bien. Y se ha querido conservar privada, de hecho a pesar de todas las múltiples ofertas, porque saben que detrás de eso hay un potencial, ¿no? que quisieron con pequeños detalles cosas di distintas más allá que la, que la caja de chat. Entonces, la verdad, si sí, sí, escuchando este podcast no, no han usado Discord, los invito a usarlo con más personas también dentro de esto para que, para que empiecen a familiarizarse en la plataforma. De hecho, vimos ya postulaciones de trabajo donde están buscando Discord Administrator, es como la verdad que esto ya ya pinta a futuro ¿no? eh, bien hablando un poco de eso tengo, tengo un último tema por tocar que ya va asociado más a, a las personas que que entienden o que han percibido durante este tiempo de pandemia lo que es la oferta y demanda de los roles de, de tecnología, no estaba leyendo un artículo de Bloomberg de, de personas que tienen dos trabajos en tecnología, ¿no? Dos trabajos simultáneos en tecnología y da. Y, y como lo ve lo ven como una forma de que trabajando puedan, puedan también tener la, la libertad financiera, ¿no? Porque obviamente que cuando hablamos de tecnología, que hablamos de buenos sueldos, eh, buenos salarios, le sumas un segundo que te va a pagar. Eh, lo mismo eh, lo mismo entonces su, su, doblas eso y en dos años podrías hacer lo suficiente para después pensar no entonces eh, se está viendo mucho este esquema y a lo que quiero ir es por qué es esto posible en tecnología qué está pasando con la administración de las tareas de las personas porque también eh, eh, incluso hay manuales de en eh, internet, cómo como tener dos trabajos o cómo incluso tener tres trabajos remotos en tecnología. Entonces es bien. Yo creo que los proyectos son desafiantes, unos menos, otro, otros más. Sin embargo, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Que uno es decisión de cada uno que quizás quiera tener un burnout de, de dos, tres trabajos, pero también pensar que, qué está pasando detrás del management ¿no? para que eso ocurra.
2: Pero yo puedo responder un poquito a eso. Eh, creo que depende mucho de, de a quién le pertenece tu tiempo. <ríe> a veces siento que mi tiempo no me pertenece a mí como, como product, project manager y demás, ¿no? Porque mi tiempo está abierto a lo que se necesite, eh, lo que otras personas necesitan también de mí, ¿no? Pero si tu tiempo te pertenece solamente a ti, tienes tareas que son bastante, bastante atómicas lo que tienes es bastante independiente de lo que está trabajando otra persona y tus objetivos están definidos no vería ningún problema con que las personas puedan bueno, allá cada uno yo tal vez no podría con tres, cuatro trabajos al mismo tiempo pero este pero claramente si trabajas por objetivos no vería tanto esos problemas ¿no? creo que eh, tengo tengo la suerte de, de bueno compartir hogar eh, con, con otra persona que también este trabaja en, en tecnología y, y esa persona está full dedicada a, a lo que es frontend y e, e, e impacta en, en uno o dos trabajos a, al mismo tiempo de cosas incluso puntuales tiene un, por ahí un sistema que da mantenimiento tiene por ahí que tiene que desarrollar algunas cosas en otro lado y, y, y si sí, a veces el, eh, cuesta un poco cambiarse de un chip a otro, pero si, si ya aprendiste a hacer esto, tienes este, digamos que el nivel de madurez tanto para llevar, eh, y cumplir con un objetivo y, y otro y el nivel de compromiso también porque porque es necesario que una persona entienda que si no cumple con, con algo de, de un trabajo este hay consecuencias asociadas a ese compromiso no cumplido no si, si puedes manejar tanto eh, tu objetivo tu compromiso y, y todo eso yo creo que no hay ningún problema el problema es cuando tu tiempo no te pertenece a ti. Yo ya lo veo como un, un liderazgo, un management o algo algo que debas llevar tú a los, hacia los demás, ¿no? Porque ahí sí eh, el, el, es difícil mantener el foco y no es tan, tan fácil pasar de un tema a otro, ¿no? Por, por completo, creo que, que en algún momento eh, lo pasé tratando de, de aprender otro idioma, ¿no? Es como, a veces se te pueden mezclar las cosas. Eh, y, y creo que para eso, pues, se, según lo que yo pienso, ¿no? Es más, más complicado de, de llevar, ¿no? A menos de que seas bastante, eh, no sé, se, seas demasiado consciente de... de de, de ambas cosas, ¿no? Ah, bueno, como Project Manager me ha tocado ver dos proyectos al mismo tiempo, pero el momento de ver un tercero, ya como que no, espérate, creo que algo está pasando algo no no está funcionando bien, pero depende también de qué tan delimitado esté ese otro proyecto, ¿no? Creo que todo depende de los objetivos que te setees pero, pero sí, o sea cuando tu agenda está abierta y personas tienen que preguntarte cosas yo creo que es más complicado creo yo, ¿no? Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? Mm, digamos que un product, project manager, yo creo que con uno o dos proyectos ya, con un tercero comenzaría a cuestionar, a ver cómo es que está todo planteado, pero ya con, con más, creo mm, hay algo extraño aquí, ya creo que ya no no se podría, ¿no? Y también yo creo que para líderes técnicos, pero sería cuestión de, de también, no sé, yo ¿tú, tú, ¿tú qué piensas? no eh,
0: No, yo... Fíjate que lo que me dices es, eh, dentro del manual este que estoy comentando, hay, una, hay un punto que dice es be average, ¿no? Es cumple y no vas más allá, ¿no? Entonces si a veces, o sea, tu objetivo como muy de personal puede ser voy a tener otros trabajos, pero no puedo destacarme. La verdad es que la de destacarte en un trabajo o aportar algo más allá que a veces una espera ¿no? también de, de, una, de un colaborador es que vaya un poco más allá, pero hay otros que no lo van a hacer, pero por diversas razones y eso puede ser una de ellas. ¿no? Yo sí estoy de acuerdo que tengas dos, tres trabajos. Pienso que la persona tiene que cuidarse en eso, en un principio de, 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 de no quemarse, porque igual el tiempo, el tiempo es igual para todos y eso tarde o temprano, ese cambio de foco va, va a pasar. Y nosotros en Dynamic Devs tenemos cero problemas con la transparencia de eso que, que digan, ¿no? Es como yo estoy en otra cosa, me comprometo a cumplir con todos los objetivos y la dinámica del trabajo es por, por esta forma. Para nosotros eso debería ser totalmente transparente. Sin embargo, creo que jugar a la doble, doble, triple vida, eh, lo, lo que tiene que primar es la, transpa la transparencia, ¿no? Porque en la transparencia se pueden, hacer, se podemos ayudar a que haya las coordinaciones pertinentes. Entonces lo que no puede ocurrir es que quizás hay unas empresas que se han dado cuenta que este esquema está sucediendo y estoy hablando de las grandes. Eh, hay desarrolladores que trabajan para Google y para Facebook al mismo tiempo o para Meta al mismo tiempo. Y el principio de deshonestidad para ellos es, es bien doloroso y se enteran al mismo tiempo y desvinculan a la persona y se queda sin nada, ¿no? Por, por ese problema. No, más allá de las políticas internas, si, si tuviéramos que decir en Dynamic Depth, no tenemos problemas porque el tiempo le pertenece a ellos, sin embargo, eh, hay un principio de salud que nosotros tenemos que cuidar y además nuestro objetivo del 2022 es también como cuidar mucho la salud mental de las personas, ¿no? Entonces nosotros aconsejaríamos, oye, o te vas con ellos o te, o te quedas con nosotros dependiendo si, si está, está pasando por una parte de, de burnout, ¿no? Oye, quizás pudieras sacar a tu perro más rato si tuvieras uno solo y no todas plata en la vida. Ahora, si vas a hacer esto tres años y también después vas a bajar, quizás, es, o sea, todo depende de mucho. Pero yo creo que conversarlo y, y transparentar la situación no es un pecado capital, ¿eh? No, no creo que no creo que debe ser juzgado. De hecho, pasa mucho en la realidad. Es ¿eh? alguien muy, muy bueno que en un tercio de su tiempo ha sido un montón para nosotros. No, no creo que... Esa es mi, esa es mi opinión, ¿no? Más me importan las personas en todo este punto, ¿eh? No, nada que ver en lo, en lo laboral de así de, de si llega o no a las tareas. ¿Tú, Marlis, qué piensas? Sí,
2: o
1: sea, yo lo veo también, eh, además del tema de lograr los objetivos y el compromiso, también lo veo desde el punto de vista personal. Hubo un tiempo que tenía tres trabajos y no no fue bonito. <risa> o sea, eh, si tienes un objetivo, como tú dices, específico durante un tiempo determinado, como voy a tener estos tres trabajos hasta diciembre porque necesito el dinero porque tengo tal objetivo. ¿verdad? Eh, te vas a estar consciente de que eh, ese impacto que, que vas a tener tiene un propósito. ¿no? Pero desde mi punto de vista, eh, yo creo que hay que cuidarse mucho de eso, sobre todo el foco. Y, como dice Ross, si es un trabajo que no requiere eh, que tu tiempo no está... No, no está como a disposición de otros, sino que tienes que hacer algo muy específico, concentrado, concreto, puede ser un poco más fácil, porque bueno, ya apartas, no sé, dos horas de la noche, dos horas de la tarde y lo haces. Pero imagínate tres trabajos en los que todo el mundo necesita comunicarse contigo constantemente, donde los proyectos son eh, compartidos con diferentes perfiles, personas, reuniones, eh, Quizás hay personas que lo hagan, pero yo a nivel de salud lo veo bastante inviable. O sea, porque el foco está totalmente compartido, ¿no? Puede que luego deje el objetivo de, bueno, ya voy a ganarme el dinero que estoy esperando, ¿no? Porque, bueno, algo hice. Pero a fin de cuentas, eh, ese foco que vas a perder, o sea, a nivel tuyo, personal, ese impacto de pasar de una tarea a otra, y no solo una tarea, sino tema, proyecto, algo grande. En cuestión de minutos, sí te va a pasar factura, cansancio, burnout. Y va a llegar un momento en el que vas a decir: Oh, pucha, no. No puedo ni con los tres. Me quemé, caí en un estado de eh, colapso. Eso puede pasar, porque incluso nosotros, conversando con, con nuestros clientes, recuerdo en el 2021, clientes que también son del área de tecnología, eh, nos comentaban. Teniendo un solo trabajo, nos decían, no puedo, o sea, tuve que pedir un mes de vacaciones porque ya no aguanto las reuniones. Recuerdo, eso, eso me impactó porque vino de una persona que yo veía, esta es una máquina, o sea, no, pero no somos máquinas. <ríe> y hay que tener eso consciente también, que eh, el cuerpo, la mente, o sea, para funcionar necesita sus periodos de descanso eh, se siente demasiado bien cuando puedes tener foco en, en, en una sola cosa, sientes que avanza eh, depende mucho de cada quien, yo no lo recomiendo no desde el punto de vista personal, pero eso sí,
0: yo creo que recomendar algo así habría que tener mucha, mucha, porque, mucha responsabilidad porque depende de, de un contexto, ¿no? Sí. Eh, no sé pongamos una persona, no sé, un un desarrollador de 25 a 30 años, soltero, eh, que, que quizás pueda, yo creo que la puedes jugar no por un tiempo. Ahora, ¿qué vas a hacer después con todo ese dinero? Porque seguramente lo que sí, lo que entendemos es que los desarrolladores van asociados quizás a una cultura donde... ¿Qué, qué quieres con, con ese dinero, ¿no? No, no, son, no, son, no son ni reggaetoneros, ni personas que se entra, sabes, como que tienen estilos de vida que no, no es por caer en estereotipos, pero difícilmente se, pague, se quieren costear un reloj de dos millones de dólares porque no, no los llenan, ¿no? dentro de esta cultura nos entendemos y creo que soy bien categórico, ¿no? habrá desarrolladores de software que sí efectivamente quieren su reloj y cada quien es libre, pero no me arriesgaría a decir que no son la mayoría.
1: Y que a veces no es por dinero tampoco, sino por desafíos. Como a estos dos trabajos, me dan mejores desafíos o me permiten Excelente desarrollar mentalmente.
0: Mental
1: y entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la transparencia va, es parte de eso, ¿no? Porque los líderes pueden decir, wow, no, se está desmotivando, quizás vamos a, a cambiarlo de proyecto, ese tipo de cosas. ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente cierto. Eh, no, yo creo que ahí agregas muchas más variables a la ecuación. Que puede ser por un plan financiero, como por una, una capacidad. Sin embargo, no pueden ser, no, no lo consideren a largo plazo. Ahí no, no creo que entraría a, a, a largo plazo. Eh, al menos que forma independiente sea, no sé, tengas un software as a service y mantengas en uno, mantengas en otro, o sean como algo mucho más. Eh, estilo consultor, la verdad que ahí le recomendaría, como por la visión que estamos teniendo, quizás buscar escalar ese tipo de cosas, ¿no? Porque también podrías estar como consultor eh, tercerizando algunas cosas o delegando algunas cosas y puedes estar en Cancún tomando una piña colada. ¿no? Entonces, <risa> claro eh, Hay ciertas visiones que, que, que se, pueden, se pueden hacer, ¿no? No, eh, la verdad que, que ha sido una, una conversa bastante enriquecedora, ¿no? Pasamos... Desde, desde nuestra posición, de fijar posición en lo que es el trabajo remoto y si el híbrido va a tener algo que ver en todo esto al, comillas, culminar la pandemia. Y mmm, hablamos de Discord, qué divertido Discord, ¿eh? lo sigo recomendando. Y eh, esto de, de, de lo que ha permitido el trabajo remoto, ¿no? que es la diversificación, porque también bien sabemos hay una industria que necesita desarrolladores y hay escasez de desarrolladores por mucho que las postulaciones abunden, o sea, las, 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 eh, abunden las postulaciones, pero no hay con qué cubrir esas vacantes, ¿no? Y, y competimos con el resto del mundo para ello, no tanto en sueldos como en experiencias de colaboradores como, como la cantidad de, de proyectos que hay, ¿no? estamos viviendo un momento donde, donde si esto está ocurriendo, donde si un desarrollador puede tener tres trabajos es porque porque el mundo se está prestando para que esto ocurra también. ¿no? Entonces, ha sido un gusto poder retomar estas conversas con ustedes, chicas. Eh, aprovecho de decirle que, que lo han hecho increíble en Dynamic Depth, en, en todos estos temas que hemos estado hablando, Porque se, por eso están aquí conversándolo, porque ustedes son expertas en esto. Incluso Marlies de la parte comercial eh, <risas> tiene que llevar nuestra cultura y vender no solo el cómo y qué abordar para solventar un problema sino lo que va a recibir el cliente como Dynamic Devs en, en cultura ¿no? en, con las personas que van a estar ahí y, y, y hacerles un warning positivo de lo que va a impactar el equipo en su cultura más allá de habilitar un proyecto un producto de innovación entonces me gustaría abrirles el micrófono a ustedes para que hagan el cierre respectivo de lo que conversamos y, y bueno continuamos con más podcasts
1: eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, más que todo hacer hincapié nuevamente en, en los miedos que puedan tener algunos líderes o algunas personas en, eh, en quedarse bajo el modelo remoto o mantener un modelo híbrido que es remoto y presencial. Eh, no tengan miedo. O sea, <ríe> hay muchas personas, eh, como dice Ross, Internet, hay muchas herramientas, muchas muchos videos, capacitaciones para trabajar remoto eh, hay que actualizarse el liderazgo en tecnología tampoco es lo mismo que era antes eh, hay que eh, conocer trae consigo un mayor esfuerzo porque es verdad eh, ya no ves, no tienes las personas como que en el, en el mismo lugar, pero tienes que interesarte en conocerlas en saber sus motivaciones eh, buscar la manera de adaptarte de establecer esas conversaciones en, en el día a día no que no tienen por qué tener la misma naturaleza que lo que, lo, que tienen presencialmente cuando hacemos una videollamada no estamos todos sí buenas eh, no sé eh, como si estuviéramos no sé no sé cómo explicarlo pero todo es rígido no o sea, simplemente imagínate cómo tú haces una, una videollamada con tu familia o sea, eso ya es un punto de partida, ya es algo que es natural en ti. Eh, entonces, parte de esos momentos que te consideras naturales como para ir implementándolos en, en, en tu día a día, en el trabajo, ¿no? Y si tienes alguna limitación en la mente, porque, ay, no, es que ya, ya mi edad, yo con la edad que tengo, ya no puedo estar con esto de trabajo remoto, a mí no me enseñaron eso así. No, la edad no es una limitación. Eh, la limitación es... Eres tú, o sea, cuál es tu disposición para aprender, para adaptarte, para conocer cosas nuevas, ¿no? Y, y que no tienes que hacerlo solo, porque eso también viene mucho de la cultura, quizás de nuestros padres, que es como que el héroe, ¿no? Esto lo hago yo solo, yo solo he llegado hasta aquí, que es mucho de esa mentalidad, incluso de nuestros abuelos, así de posguerra, la lucha, no sé qué, solo. Si yo no lo demuestro, entonces no soy un buen líder, ¿no? Porque un buen líder se puede alimentar o nutrir de, de las visiones y la ayuda de las personas que lo rodean. Entonces no hay que tener como shame o vergüenza en esas cosas. Todos
2: estamos para apoyarnos. Sí.
0: Qué bueno, Marlis.
2: Mm, a ver, eh, de mi lado diría eh, que todo empieza... Ay, va a sonar cliché. Pero de verdad todo empieza por uno mismo. <risa> es que para, para ser un buen líder hay que primero trabajar en uno mismo y, y en diferentes ámbitos de lo que le funciona a cada uno, ¿no? Es aprender eh, primero a, a, a saber qué cosas quiere uno y, y demás. Para poderla, para hacer que los demás te conozcan, ¿no? Y de esa manera, siendo auténtico, eh, que las demás personas sientan confianza en ti que, y que vean a alguien en quien pueden confiar para, para, no, no solo para, eh, para preguntarles algo, sino también. Como para que te den como que tips o consejos acerca de cómo llevar adelante las cosas, ¿no? No solamente meramente algo informativo, sino algo sobre lo cual se pueda construir, ¿no? Eh, y, y eso en, en el ámbito remoto a mí se me hace que es mucho más sencillo porque tú estás en tu en tu núcleo, eh, estás en tu casa, la gente puede saber cómo, cómo estás en tu casa, eh, cada vez que yo entro en una reunión suenan las patitas de mi perro y es como que, ay, entro Rosario y sabemos que, que Rosario está ahí. Es como, ya son cosas que te van definiendo porque, eh, porque estar en tu casa define un poco lo que eres. Porque el, eh, eh, todo lo que tienes ahí contigo eh, tiene una razón de ser. Entonces, como que... Alimenta un poco tu espíritu de ese lado, ¿no? Y, y una vez que ya se ha trabajado en esa parte del uno, muy aparte de, de, de la salud mental, que es muy, muy importante y que cada quien tiene eh, la manera de, 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 de procesar todas las cosas por las que pasa, eh, ya el siguiente paso es, eh, ya hablando como empresa, en pensar en una, en una visión que, que sea delimitada en el tiempo, en un objetivo, ¿no? Eh, y saber cómo llegar a ese objetivo poco a poco también va a ayudar a, a, a medir si es que estás yendo por el, por el lugar correcto, ¿no? Eh, y a los demás saber que tú tienes una visión, vas a poder confiar en ellos en que van a llevar la visión, ¿no? Pero eso no, se, no quiere decir que simplemente confío y, y, y pongo este, eh, toda, toda mi confianza en las demás personas, sino que también... Este, no me olvido de, de yo seguir impulsando la idea y la visión que yo tengo, ¿no? Y que como Dynamic Devs nosotros eh, siempre empujamos a que a, a, a que todo el mundo eh, escuche lo, lo que tenemos que decir en, por ejemplo, en el All Hands Meeting, ¿no? Eh, queremos que, que sean partícipes de lo que necesitamos decirle, de lo que queremos que ellos también, este, se involucren y sean parte de. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Eso es, yo creo que ese es el, la, el cimiento de la confianza, ¿no? Tener una visión, poder trabajar en uno, generar confianza, generar lazos. Y eso no quiere decir que en remoto no se pueda. Incluso en remoto es mucho más sencillo. Así que espero que, que las personas que, que, que sigan cuestionando el, el, el modelo puedan un poco replantearse y leer experiencias de, de otras personas, ¿no? Hay que usar las herramientas que tenemos de, de la mejor manera. Siempre digo que no son las herramientas. <ríe> Cada vez que empezamos un un, pro, un un proyecto, creo que la gente le hace mucho, mucho énfasis a las herramientas y es que las herramientas no hacen eh, el, el trabajo o el flujo de trabajo correctamente. De pronto nosotros no utilizamos bien Slack en el momento que quisimos usar Slack. no Hicimos algo mal y, y de pronto no nos funcionó, pero empezamos nuevo y fresco en Discord y Discord nos ha funcionado. O sea, no es la herramienta, es cómo la utilicemos. Así que espero que les den un poco de oportunidades este, a otras herramientas, a que intenten eh, nuevas formas de hacer las cosas y de que piensen que no es definitivo, ¿no? No es como, eh, no sé, voy a dejar todo, me voy a ir cinco años a tal lugar porque, porque sí, yo quiero que sea así. Es, no, o sea, piensa que vas a ir a cierto lugar por dos semanas y que las siguientes dos semanas luego de eso lo vas a hacer mejor por las dos semanas que ya, que ya aprendiste algo nuevo, ¿no? O sea, no pienses que algo es definitivo porque las cosas no son definitivas y pueden cambiar. Y es algo también que me encanta de Dynamic Devs, <risa> que si mañana queremos hacer otra cosa, lo vamos a hacer. Entonces eso me, me agrada bastante y, y espero que, que todos puedan llevar un poco de eso con ustedes. O sea, no le tengan miedo al cambio porque las cosas van a seguir cambiando. No sabemos qué va a pasar el próximo año, no sabemos qué va a pasar más adelante en este año, y, y, y sí, hay que hay que seguir eh, nutriéndonos de todo lo que podamos encontrar, ¿no? O sea, no, no se olviden de seguir estudiando, de seguir leyendo. Sé que a veces la vida es un poco caótica, pero, pero es importante que, que, que nunca dejen de leer y de aprender, ¿no? Creo que eso es mi mensaje final, tal vez.
0: Gran mensaje. Qué bueno, qué bueno poder escucharlas, eh, estar aquí con ustedes en este espacio. ¿Nos faltaron temas? ¿Será que nos faltaron temas? A ver, como... Creo que sí, nos faltaron igual algunos tópicos, ¿no? Sí, sí, también como cómo defender... Hay gente que defiende el trabajo remoto y no y no, y no prende la cámara. ¿Qué, qué piensan esas personas? <risa> <risa> no, yo creo que eso lo vamos a ver por otro episodio, pero la verdad es que trabajar remoto también implica poder hacerse cargo de lo que, lo que es eso, ¿no? poder transmitir las ideas coherentemente, eh, un buen micrófono, un buen, una buena cámara en dos años. Si, si, si no lo has hecho y estás escuchando esto o eres de los que no prende la cámara regularmente, por lo menos para, para saludar, para llegar a esa conexión, replantéate quizás la, la, el, la forma, porque no dejamos de ser personas solo porque estemos remoto. Necesitamos necesitamos vernos eh, un poco, ¿no? Eh, como que la actitud de, de trabajo que hay que tener dentro de, de una meeting eh, hay, que, hay que tenerla y hay que estar dentro de la meeting como si estuvieras en físico, ¿no? Eh, a todos nos gusta multitaskear, ¿no? Nadie está exento de eso y mucho más cuando. Lo, cuando tienes dos pantallas, eh, tres teclados, Ajá. cuatro mouse, y tienes con tres, tres por uno, Excel por otro, la llamada por uno. Y entonces eh, eh, nos gusta eh, hacerlo de esa manera, pero la verdad que también no, va a desgastar. ¿no? Entonces el estar presente en eso es eh, bien. Entonces no, no tengan ni vergüenza ni, ni pena de demostrarse. Eh, creo que una de las cosas en el trabajo remoto es que perdimos esa privacidad si a veces estamos en contextos que tenemos que mostrar la cara y es eso. Ross lo dijo súper claro. En nuestra casa ven cómo estamos y eso ayuda mucho también a cómo dirigirse en los principios de empatía, ¿no? Quizás una persona que sabe que está en es un lugar que, que es incómodo, sabe entonces cómo dirigirse de una forma que, que no sea tan, eh, tan directa o irínte si se necesita algo muy apurado. O sea, es parte del contexto que ustedes tienen que dejarse ver, ¿no? También y, eh, Creo que hay que hacer, ¿no? En el, en el trabajo remoto. Es como cuando llegas tarde un trabajo que puedes llegar así como respirando muy rápido, saben, oh, esta persona llegó apurada por alguna razón. Es como que, bueno, por lo menos lo, los jefes sensatos saben dirigirse más, más allá cuando una persona llega tarde porque le pudo haber pasado algo, ¿no? Entonces, eh, eso un poco. La verdad que encantada de, de verles en este primer episodio del podcast y en este nuevo formato. Así que un gusto. Ah, bueno, okay. falta que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Eh, Instagram, uh -huh. LinkedIn, Facebook, ¿cuál otra me está faltando?
1: Twitter, Twitter Twitch.
0: Ah, Twitch, si bien, entren uh -huh. en, en nuestro canal de YouTube, eh, hemos, en estos meses hemos subido muchas charlas, ¿eh? así que entren y síganos, eh, escuchan esto en los podcasts en formato audio, que, eh, que igual están ahí. Y bueno, gracias por escuchar una vez más el episodio número uno del podcast de Dynamic Devs. Chao, chau
1: Chao, chicos gracias y a todos por escucharnos
0: gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs síguenos en Instagram LinkedIn Facebook Twitch YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info